0: 泡泡
1: 星
2: 球，你来攻跨卖。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到泡泡星球
0: ，你来攻跨卖。<笑><笑>我是主持人刘佳美。我是庄明轩，我是蔡慕云。哎、欸，慕云，你最近有没有看到有一群人在大吃到处拉人做街坊啊？有啊，他们是谁啊？据说好像是我们学校的公演社，最近在调查大家对公共议题的看法啦
2: 。是哦，最近
3: 社会上发生好多事，大家话题一个接着一个吵，我都不知道听谁的了
2: 。对啊，现在世界变化的很快。有越来越多以前被忽略的议题被拿出来讨论。随着社区网络的发展，虽然我们能够听到各方不同的意见，却越来越容易陷入自己的同温层里
0: 。今天我们就邀请到 CCU 公共事务研习社的社长范轩玉，来和我们一起聊聊公研社是如何在校园内建立一个良好的议题讨论空间吧。Yeah, 欢
1: 迎社长。好，大家好，我是。《子宫二》的范玄玉现在是公共事务研习社的社长。呃
3: ，那我先简单介绍一下，就是公共事务研习社在做些什么。中正大学公共事务研习社是我们学校近年才设立的新的社团，然后他们就是提供学生一个公共事务讨论的平台，为校园内社会议题的推广贡献一份心力。他们除了设定每周议题让同学讨论以外，也会定期举办讲座，或者是在他们自己的粉砖分享实事，目的就是要促进公共事务在校园内的讨论。那首先想先请问社长，你们平时社课都在做些什么呢
1: ？在过去，我们每一堂社课都会有不同的议题，然后就会邀请不同的呃对那个议题有涉业的学者或者是同学来举办讲座，像是上学期我们就有举办过。南铁拆迁事件的相关社课，然后我们就邀请到了成大零二社的干部，还有管仲祥教授来跟我们分享，呃，当时在南铁拆迁事件的时候的社会运动的经验，然后或者是管仲祥教授会分享他自己的看法。那这学期的话，我们比较特别的是，我们社课就主要变成了时事讨论的时间，每当社课就会有不同的干部啊分享最近看到的议题，然后有时候社员也会带来他们自己。有看到的议题跟大家分享，并且发表感想，然后提供社员们议题讨论的时间跟空间
3: 。那你们讨论的时候，大概会是什么样的氛围？有没有因为就是意见不同，然后有吵架过之类的
1: ？呃，我们平常不太会吵架。那社课讨论的氛围会比较像是，呃，一个人会先分享他自己的想法，然后大家就呃在旁边听，然后都还是蛮尊重大家每个人的不同的意见。然后，如果觉得真的觉得意见不太一样的话，那他会就是发表自己的感想，然后我们就互相做讨论
3: 。那社科上有没有发生什么有趣的小故事吗
1: ？我,我觉得我们社科还蛮特别的是，我们社员我们，我们社员每个人的话都蛮多。像是我之前只是分享呃，之前高中的毕业歌，然后里面就有讲到服役相关的规定，然后我们就从服役相关规定聊到教育的制度。之后又被延伸到原住民的教育议题，之后又变成少数族群的一些教育议题，所以就是我们可以从很很小的东西，然后一直延伸、延伸、延伸到不同的议题，然后就可以把那个议题一直聊、一直聊，聊到就是我们可以聊这个议题聊整整四十五分钟以上。然后之前呃，我们社员还蛮特别的是，就是我们可以从各种各种不同的事件里面延伸到不同的社会。事件或者是社会议题的观点，像是我之前就曾经分享过，因为我是很喜欢看选秀的人，所以我之前就曾经分享过，从一零一系选秀看是呃看资本问题以及政治问题这样子。
3: 哦，那有没有不同立场或是原本没有特定立场的社员，就是曾经成功被对方说服过
1: ？我觉得比较不能说是说服，我觉得是可以接受不同人的意见，然后。就把自己的意见跟别人的意见一起融合，然后就是变成说每个人都会吸收到不同的知识，然后变成自己的想法
3: 。那你们的社员就是在社课以外的时间也会讨像这样讨论时事吗？比如说社团群组会不会就是讨论一些平常新闻上的议题
1: ？社课之外的时间，我们也会讨论时事，像是这样的社团群组。就有社员常常会丢不同的新闻，然后丢到群组让大家去讨论。像之前的“鲑鱼之乱”事件，就会有呃，包括政治系或是其他系的社员们，就会发表对这个“鲑鱼事件之乱”的就是一些想法，然后让大家互相去讨论，说为什么会发生这这样的事件。然后昨天的话，我们昨天社课也社课之外的时间也有聚会，然后我们就在那个聚会上面就讨论到最近。发生的、呃、中国对 H M M 跟 Nike 的事件的抵制
2: ，那其实很多人都网络上很多人都对这件事情还蛮愤慨的。那社长，你觉得除了愤怒以外，我们还有其他什么可以去思考的角
1: 度吗？嗯、呃，其实我是蛮常看一些中国那边社交软体的人，所以我在中国那边有看到一些就是名词，像是半圈政治化。那他们其实呃对这件事情的想法是，有些人会认为说。呃，要让那些艺人去负责带头做抵制这件行为是有点奇怪的，因为正常来说，如果这件事情是上升到国家立场或是国家主权的议题的时候，那要做的应该是从政府开始去做。呃，其实很多国家代表队他们都有跟 Nike 或者是其他的一些运动品牌签约，还有像是艾迪达之类的。但是他们其实本身都还没有跟 Nike 或是艾迪达解约，也就是说，现在在做抵制这件事情的人，只有饭圈那些人，只有艺人，或者是只有一些民众。但是他们自己本身国家的代表队没有做到解约这件事情，所以他们就会觉得说，是不是国家把人民当成就是一个标靶的那种感觉，只把人民推出去去做这件事情？但是中国这边的想法。那我个人是觉得说，可以不用做到抵制这件事情，因为抵制就只是纯粹把整个呃整个事情上升到中国跟其他国家的对立面，就他们把他们自己变成像敌人的那种感觉。如果他们真的觉得新疆棉没有问题的话，那要做的应该是去说服其他人说新疆棉或是新疆集中营的事情到底是怎么样子，到底是有没有这事情。或者是去做到跟其他人去做到沟通，而不是纯粹就只是把他们当成敌人去抵制这件整个事情
2: 。所以就是觉得说不应该只是进行抵制这个行为，而是应该要针对新疆的没有问题去重新沟通、重新解决，这样才是对的
1: 。哦，对，我觉得应该是要这样比较，因为做议题的时候，你也不会是直接就是呃把不同意见的人就是直接往外推，而是。我们会想要做的事情去做，要沟通，就做到资讯的互相流通，去做理解，这样子才是一个我觉得是比较好的沟通议题的方式
0: 。原来如此，听起来公园社关注的议题很多元呢，而且大家都有很多想法可以分享。那公园社这学期的主要规划是什么呢？你们有预计举办哪些大型活动吗
1: ？这学期跟之前也。不太一样是，嗯，这个月我们主要是规划成两个议题月，然后第一个议议题月是国家认同月，现在我们已经开始有举办一些活动，那目前是有规划了电影欣赏会，然后还有国家认同的街头访问，最后一个活动则是多方对谈的论坛会。那第二个月的主题我们定立的是亲密关系，目前活动还在筹划当中，然后活动举办是目前暂定在五月份。然后可以关注我们的粉钻。嗯
0: ，那你们推广这些议题有希望达成什么样的效果吗？比方说，就是为什么你们会选择国家认同来当做你们议题乐的主题之类的？呃，我们现在选择这些议题是主
1: 要是希望可以让大家可以呃更了解这一题，因为像是我们之前都没有过议题乐这种形式，但是这学期选择议题乐的形式是希望说可以有针对一个议题有一系列的活动让。呃，整个校园可以更了解这个议题，然后不会就只是比较零散的活动形式。嗯、呃，像是我们现在选择国家认同了这个议题的话，主要是希望说大家可以不吝啬去讨论自己对于国家认同的想法，然后也可以就是更了解国家认同，就不同国家认同人之间的立场到底是怎么样，然后也可以了解整个校园里面对于国家认同议题的议题的想法。
2: 这边想请问一下社长，没有公共事务参与经验的人适合加入公演
1: 社吗？要怎么成为公演的一份子呢？嗯，只要有心想要关注公共事务，就一定可以来。就举我的例子好了，因为我其实高中是离组的，然后目前是读职工系，所以对于公共事务的参与经验，然或者是知识都不是没有其他社员充足，所以更多时候我在这个社团跟别人讨论是，是主要是为了学习，可以听别人的想法，听别人的意见。然后从第一次社课的时候，我其实就发现我们这社团的人都很有想法，所以我想要待这个社团，继续听听听看其他人的想法，也想学习跟这个跟这些干部门一起参与公共事务，然后学习去如何实践的公共事务。那如果想要成为公演的一份子的话，可以直接从我们的粉砖上的入社表单直接填，然后我就会亲自把你加到公演社的群组。还有我们的社团里面，或者是直接关注我们的粉砖，看看我们有什么活动的预告，然后直接参与我们的社课，这样就等于是我们的伙伴了
2: 。Yeah. 好诶、欸，好诶、欸，好诶、欸！那如果听众朋友们对公共议题也有兴趣的话，就赶快去粉砖看看吧。那下一个单元呢，我们主持人会按来宾一起分享自己的公共参与经验 ，Go Go Go Go。我之前有看到你们在社科院大厅推广早教连锁，想问一下你们怎么会想到要做这件事情啊
1: ？这件事情我其实常常在我们的脸书上看到，然后之前也有很多不同的团体，像是管仲祥教授就有问我们要不要去做这件事情，然后再跟之前是我看到有一个社员他在群组里面就是说想要弄连锁这东西，然后我就想说，哎，既然社员都想要用，那我们社干就应该要可以帮忙去做这件事情，所以我们就。有点临时的动了这个联署的东西，然后就在社科院里面就放了一些联署单，然后就在一个桌子上面，然后去拉联署。那在
2: 过程中有没有遇到什么困难？后来是
1: 怎么解决的呢？呃，我觉得这困难的点是就是我们的人手有点不足，因为拉联署的话，如果你单只是把联署单放在桌上，那其实没有什么人要去签这个联署，除非有人去讲这个议题是什么东西，然后去把联署单拿给他。问他要不要可不可以来帮忙签这个联署？那我们人手问题的话，我们其实是因为因为我们社员有很多在不同的组织工作，像是我们社员里面就有法律系系学会会长，然后他就在法律系系学会前面就放了联署单，还有法服社的副社也是我们的呃干也是我们的社员，所以他也在法服那边放了联署单，然后也有设一个据点，紫金学院那边也是。他负责放联署单，所以我们就在不同地方有不同的据点可以去拉联署
2: 。刚刚提到你们这个月是国家认同月嘛，刚好在最近有在大师做街坊，可以分享一下街坊的情况吗
1: 、呃？我们街坊的时候就是会有一群人，然后拿着一个题目板跟一个投票箱，然后还拿了一叠投票纸，然后我们就在路上看到有一群人的话，我们就去拦下他，然后去。问他说有没有有关国家认同的议题，他是怎么想？的，像是我们会问他说，你觉得国家是你的国家是？你觉得你的国家是什么？跟你觉得国家定义是什么？希望他可以在题目纸上面写下他的答案，再投入我们投票箱。那如果时间允许的话，我们也问他说，我不可以分享一下他自己的想法，或者是他方不方便可以录录音来，我们录下我们的访问的情形。
2: 那有没有什么印象深刻的事？比如说是特别的回答，或是遇到哪些困难
1: ？嗯、呃，我们其实问这个议题，我觉得还蛮多人会比较敏感这个议题。我们会问他说：“你写了什么样的答案？”但是他们都通常是比较回避，或是不太想讲说他们到底写什么答案。我觉得可能有些人会对于国家认同这个议题会觉得说有点太敏感，所以也不敢跟我们去讲这些答案，或者是说。也其实也没有想过，他们到底是国家到底叫什么，或者是他们觉得国家定义是什么，所以我觉得这是比较可惜的地方。但是我们通过这街访，也希望说可以让他们去思考，说到底国家到底是什么，那他的国家心中的国家定义是什么？这样子。那要
2: 怎么知道街访的
1: 结果呢？嗯，我们街访的结果都会放在我们的公演社的粉砖上面，所以在之后可以去看我们的粉砖。哦，去看粉砖
3: 。真的，像我们系上啊，也有在做一些议题的推广，比如说蔡崇教授的文选，还有创意短片制作课程，就会放一些影片给我们看，然后就是会让我们自己去反思这些议题。比如说他之前文选的时候，就专注在外籍工的电影上，然后这学期的创意短片制作就放一些关于空气污染的影片，让我们去做心得讨论。那想问社长，之前有没有遇过哪位老师可以就是像这样一起讨论这些公共议
1: 题的呢？嗯、呃，其实我们的设施就是你们传播系系上的教授管仲祥教授，然后他其实也常常会受到我们邀请来去帮我们办一些跟我们一起办一些讲座，然后担任我们的讲师，或者是他也会邀请我们去举办一些活动，然后可以让公共议题推广到整个校园里面。然后像是蔡崇隆导演的那个组织越在家文化站，也是我们上学期社课有去特别去参访的地方，所以我们也跟蔡崇隆教授也算蛮熟的。像
3: 广大之前在大一上的必修《传播概论》的课程，也会请学生就是拿出自己想讨论的议题，然后提供同学一个发表意见的机会，也会配合课程教学的概念做一个引导式的讨论。像之前主持人敏璇，他是台南人嘛，然后他就有在课堂上分享南铁东移的议题，然后管大也有拿出自己之前追踪的一些数据。那刚才前面也有提到说，就是公园社有请那个成大零二社的干部来分享，那可以请问一下，就是详细有没有发生什么印象深刻的事吗？嗯
1: ，其实，在南铁东移这个事件，我觉得其实我们社团里面的人，其实也没有很多人。很清楚了解这个议题，所以我们特别请到零二社呃社长来为我们讲一下这个议题到底是呃发生了什么事，以及他们在当时现场的时候的一些抗争的经验。然后他就跟我们分享说，当时的抗争现场，因为他当时跟一群零二社社干们都在抗争现场，然后那时候在抗争现场的时候，就有一些政府机关的人物，然后他们就到现场要去把他们都把他。带走，不要待在那个房，嗯，不要待在那个屋子里面，因为他们要进行拆迁的动作，所以他们就把他们都拉走，然后就算他们在楼梯上，也直接把他们拖走。所以当时听到他们分享这些经验，都让我们包括社干部还有社员们都还蛮震撼这件事情的发生。然后社长也跟我们分享说，就是南帝东夷这個事件到底是。正反两方的意见是怎么样？然后跟我们去分析说这个南铁东移、南铁到底需不是需要进行拆迁？然后也拿出他们不同的数据，管大也有拿出一些南铁东移上面的一些数据来跟我们分享，说他对这个事呃事件的想法，然后还有分享说抗争这件行为
0: ，他的自己的观点到底是怎么样？嗯，我自己也蛮关注这个议题的，像我之前有去参观黄春香家办的摄影展。然后他是呃南铁拆迁的最后一户，那他们现在是半拆的状态嘛。然后我朋友就有跟我介绍他当初参与抗争的过程，还有楼梯被拆掉的影响之类的。那因为他们的诉求主要就是想要保护保留那个楼梯，但是现在楼梯是半拆的状态。嗯、呃，那他们现在就是二楼到四楼的楼梯是。就是其他来帮忙的人，就是用沙包跟音架来帮忙搭建的。然后其实，在走的时候，就是往下看都可以看到下面的状况，然后就是真的蛮危险的。我觉得，就是这些东西真的是要你亲自到现场看过之后，才会有比较深刻的体会
3: 。除了南铁东移的事件以外，就是我们之前课堂上也有同学分享过自己参加彩虹游行的经验。那就是那时候提到媒体常常为了吸引点阅率，然后会把重点放在装扮或是他们裸露之类的。那管大家就有带到媒体报道角度会影响听众对 LGBT 等族群的看法
0: 这样子。嗯，像我之前也有参加过台南的彩虹游行，然后我记得那个时候游行刚开始，就是大家都只敢走在马路的边边，就是不敢走到马路的中间。然后那些游行的职工就会叫大家往外面走，就是因为他们是有申请入权的。然后我觉得，就是这件事给我一个蛮大的感触，就是不管你的性别认同是什么，或者是你的性倾向是什么，就是大家都可以勇敢的站出来，然后让别人看到你是谁。这是我在参加彩虹游行中，就是让我最印象深刻的事。嗯，那我记得就是之前公研社也有参加过彩虹游行，那可不可以请社长跟我们分享一下你之前参加过彩虹游行中让你最印象深刻的事？嗯，之前公研社我们其实有参加过台南的彩虹游行，还有参
1: 加过云林的彩虹游行，甚至是高雄的彩虹游行，也有一些干部也有跟着去。那我们在这游行之中，我我想从我自己的经验分享，因为我参加过蛮多场彩虹游行的。呃、嗯，活动那我其实印象最深刻，的，当然就是你们说前面说的，可能会有一些，会有一些人穿着会比较，可能会比较富，露，或是比较吸睛。我觉得这其实是一件很好的事情，因为他们可能在平常生活中会压抑自己的呃一些性格，或者是压抑自己的一些形象，但是他们在这个场场合当中，可以穿他们自己想要穿的，或是展现自己他们想要所展现的个性，然后再。呃，整个在路上告诉大家说，就是他们是这样的一群的人，然后这样这一群人，他们就平常在生活中跟大家生活在一起，因为有这游行的存在，所以他们才可以，呃，才得以可以去展现自己。那呃，刚才讲到路权的东西，其实我们在我之前参与台北的游行的时候，也是大家会很多工作人员会让我们要全部都走到马路正中间，因为他们自己有申请路权嘛。那同志权益也是一样，是我们自己本身，呃，自己有的权利，所以我们可以不用去害怕说其他人的眼光，因为我们自己本身就是我们自己拥有的东西，所以我们可以大方走在路上，我们也可以大方去争取这些的权益。
0: 我一起迎接天那除了彩虹游行之外，社长还有什么另外想要分享的经验吗？嗯
1: ，我刚刚说到，我其实还蛮常使用中国软体的嘛。那就在昨天的时候，我就有跟一些中国人去讨论说凤梨相关的议题，因为他们其实对这個议题非常的感兴趣。因为他们就就常常问我们，就是只要说到我们是台湾人，他们就会问说你每天有没有吃十八公斤的凤梨？那这一题我其实觉得说，呃，我其实有跟他讨论说双方得到的资讯有什么样的不同，然后我们就有发现说，诶，其实中国那边他们可能会说，就是凤梨这个东西，他们在去年的时候就一直在持续警告台湾说，我们的农药啊标准没有符合他们，或者是里面有很多的害虫。然后他们都认为说我们台湾都没有在做改善，但是我在自己搜寻的资料里面看到农委会是说在去年的十月就有强化这些检疫的标准，然后合格率也是高达一百趴，但是中国那边确实是说我们这边一直都没有在做改善，所以这件事情也蛮奇怪的。然后我另外又有在查到一个资讯，是国民党的谢容杰议员他自己说，其实台湾在去年就已经收到。中国那边的警告，但是我们这边没有在管，就是中国那边的警告。然后反，然后合格率的计算也是很奇怪的是，是因为我们会把简易失败的，把它都把它退回台湾，因为这些都还可以再拿来卖，所以合格率的计算就会没有计算到那些把它退回的的那些货物，所以它的计算方法就会才是呈现一百趴这样的形式。那中国那边的话。我那个中国朋友，他其实一开始传给我的影片非常的奇怪，他传的是一个呃中天新闻的影片，然后里面就放一堆就是凤梨农在砸凤梨的那个影片，然后因为就在那个时间点放的话，就会变得很像是说那些农民都会对呃中台湾这边的呃一些政策很不满，然后才会才会砸凤梨。但实际上，我去很认真的去看了一下那个。新闻的那个影片的内容，我发现说中天其实在今去年就已经关台嘛，但是这影片却是在今年的二月出现的，所以我就去看那个跑马灯下面的新闻，我发现说这個新闻其实是二零一八年的新闻，也就是说中国那边其实也有很多人在炒作这个议题，所以我们不管是在台湾或者是不管是在中国，其实我都会发现说有些媒体会想要去操弄这些议题。那我希望我们可以做的事情是，呃，如果多跟中国那边接触的话，或许可以知道他们那边的议题的想法是什么，然后也可以多,多看看我们这边议题的想法，然后自己再做到媒体试读的这些能力，来去辨别说哪些资讯是你觉得可以信的，哪些资讯是你觉得不可以信的，然后进而就把这议题的你吸收到的资讯变成你对这议题的想法。
0: 嗯，对啊，我觉得就是社长像你这样，就是多方听取各方不同的意见，然后呃，想要了解对方的想法是很重要的，这样可能才能促进更良好的沟通。那社长，你最后可不可以给想要参与公共事务的人一些建议呢？呃，我其实很想跟就
1: 是学校里面的所有学生们说，就是很多人都会担心说，其实会不知道自己到底可以做什么，因为他们觉得身为自己学身为学生。好像自己没有很多的能力可以去帮忙做到一些公共参与的部分，但是其实，呃，学生力量真的很大。像是我之前在高中的时候，我其实就已经在就是有做过一些事情，像是之前在公投之前，然后我就自己跟一些朋友们跑到我们新竹那边有一个叫风尘瀑布的地方，那主要是一些就是呃同志相关的。团体的一些办公室就在那边，然后我们就进去里面，就直接问他说：“我们能帮忙做什么事情，或者是我们能不能帮忙发一些传单？”然后他们就其实都很乐意跟我们请我们帮忙，然后我们就跟我就跟一群朋友们就直接到新竹火车站前面，就穿着制服，然后就在那边发公投的传单。就算是学生，你也有很多的事情可以做，而且我们这些在做公共事务的团体也都很需要。别人的帮忙，所以可以不用担心自己自己的能力很小。其实你们大家都可以做到很多的事情。我觉得社长
3: 讲的很好、欸，因为像我之前是完全没有公共参与经验的，我也没想过就是要直接走入那个机构，他们可能就可以派工作给你，让你帮忙这样子。那如果以后有机会的话，我也会想要尝试看看能不能就是帮上什么忙
2: 。好。那我们的经验分享到这边告一段落喽。最后，我们请社长和大家宣传一下公园社未来的活动吧。嗯
1: ，我们现在目前规划是四月七号礼拜三的晚上六点半到九点半，我们有举办慰安妇专题讲座。那讲座的名称叫《战争下的信暴力》，我们很荣幸的有邀请到中研院的朱德兰教授担任我们的讲师，他会与我们分享在东京审判的时候慰安妇的争取运动。那在四月底的话，我们也会举行国家认同的多方对谈讲座，具体时间的话可以关注我们的粉砖。另外，我们在五月份也会有举办亲密关系的议题月的活动，具体的活动内容也可以关注我们的粉砖。我们的社课时间是在每周三的晚上七点半到九点半，只要关注我们的粉砖就可以知道，当周我们干部会分享的实事议题是什么。那社员们或是想参与的人也可以。带着他们自己的议题来与我们分享讨论
2: 。好的，那今天的节目就到这边结束，感谢公演社社长范轩玉接受我们的邀请来做分享。接下来呢，泡泡星球也会有其他社团的介绍，请持续关注哦。再次感谢大家收听泡泡星球，你来功课麦,麦，我们下次再会，拜拜。Bye bye yeah.